0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de
1: Rosoneros Chile. Hoy día, bueno, tenemos una modalidad distinta. Estamos en vivo y en directo a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, aquí estoy acompañado con mis grandes amigos, con Andy, con Tomás y con mi amigo Cevita desde México. Eh, hoy día vamos a analizar el partido contra el Napoli, que para mí fue horriblemente nefasto. Con Mike y con Andy pudimos hacer una transmisión con, en Twitch, donde estuvimos reaccionando el partido. Así que, bueno, les quiero pre preguntar sus primeras impresiones. Voy a partir por Cevita. ¿Cómo estáis, compadre? Y bueno, ¿tus impresiones del partido?
2: Pues, fue un partido en el que creí, eh, bueno, primero que nada, saludos a todos. Un partido, como tú dices, Miguel, muy nefasto, en el que creí que el Milan iba a sacar la casta por el equipo porque el Napoli viene muy padejo, eh, incluso hasta un poco peor por los partidos que ha tenido, y yo pensé que el Milan iba a hacer algo más, o sea, creo que se confiaron mucho y pues se notó mucho lo que el equipo de Gattuso quería hacer, que era meterles el gol para pues, matarlos antes, pero muy decepcionante lo del equipo hoy.
1: Vale, Sevita, Tomás, dale tú, compadrito, ahora.
3: Eh, hola a todos. Eh, bueno, el partido fue bastante malo. Eh, muy mal jugado, muy mal planteado. Eh, encuentro que este era un partido muy, muy clave y creo que perder un partido contra el Napoli, cuando teníamos la chance de dejarlo fuera de la lucha por la Champions, es eh, un revés muy duro y hay que ver cómo el equipo va a reaccionar contra el
0: Manchester United.
3: Andy. Una
1: breve reflexión del partido.
0: Bueno, primero que todo, hola Miguel hola Tomás, hola Seba, tanto tiempo. Eh, mira, la verdad es que en la tarde estuvimos reaccionando, sí, y, pero en caliente. Hoy ya a esta hora más, más en frío, creo que las conclusiones pueden ser diferentes. Eh, ahora, el partido simplemente se perdió desde, lo, desde el planteamiento, creo yo. La gran responsabilidad recae en el técnico porque... Eh, Napoli le, le entregó la pelota al Milan después del 1-0 y, y no supimos qué hacer con ella, y aparte tenemos los rendimientos individuales que, que no fueron los mejores ya vamos a hablar de todo eso en todo caso, así que bueno te dejo el pase al tiro nomás Miguel.
1: ya, antes de empezar a analizar el partido, quiero saludar a toda la gente que está acá eh, quiero saludar a Claudio a Jorge a Jorge Narváez, un abrazo Jorgito eh, a mi amigo personal, a la Biblia del Calcho, ¿cómo estáis Cristian? Eh, dice, hola chicos, la verdad estoy muy enojado con el cabeza de rodilla <risa> Se refiere a Pioli eh, Confirmo lo que siempre digo, sus equipos se apagan mucho la etapa final de la temporada Y siempre así ha sido eh, Bueno, le diste duro ahí a, a Pioli, pero bueno, en fin Saludos a Javier, a Brian, a todos los que están acá eh, Acompañándonos en este directo que estamos haciendo, esta bonita experiencia eh, también nos están preguntando por el canal de Twitch bueno, hicimos una transmisión con un canal de Twitch que recién creamos, pero lamentablemente no, <ríe> no, no, no hicieron copyright, así que <ríe> tenemos que seguir con otro canal así que yo creo que vamos a tener que hacer otra cuenta más aquí eh, bonita camiseta la de Tomás la del, del 2010-2011 ¿no? 2010-2011, exactamente y la de Seba es la, 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 una de las más lindas a mi parecer, dice Claudio
3: las más lindas, tiempo. pero la, en un momento lindo no fue. Gastadísima, <risa> gastadísima, pero bien gastada. Bien,
1: vamos a empezar a analizar vamos a entrar en materia, vamos a analizar el partido. Por favor, Andy, vamos a ver con las alineaciones, por favor. Bueno.
0: Vila informó, bueno, vamos a esperar a que cargue aquí. Dolaruma, inamovible en el arco, la defensa conformada por Diogo Dalot, mateo Ogadvia, Tomori. Y Teo Hernández, medio campo, que sí acompañado de Tonali esta vez, Samu Castillejo, Hakan, Chalanoglu y Rade Krunic, completando la línea de tres, y la he como nueve. Eh, voy a dar la formación de Napoli, aprovechando que estoy acá, que formó más o menos parecido al Milán, con el mismo esquema, con Ospina en el arco, Di Lorenzo, Maximovic Juli y Gisach en defensa, Mediocampo campo conformado por Demme, Peña, Politano, Sierinsky y Lorenzo Insigne como extremo. Y Mertens al final fue el hombre punta, así que bueno, esa fue la formación de Napoli.
1: Bien, vamos a entrar a, de lleno con el análisis del partido. Bueno, eh, vamos a analizar primero que todo un, lo, el rendimiento en general del equipo. y eh, o algún rendi los rendimientos individuales en específico, pero quiero partir por el planteamiento de Stefano Pioli. Quiero partir con eso. ¿Qué les pareció el planteamiento de Stefano Pioli? La dejo abierta, que quiere empezar, que le dé nomás.
3: Eh, bueno, eh, el planteamiento de Pioli fue bastante pobre, eh cuando vimos el partido contra el Manchester United, pudimos ver al Pioli con una idea clara, eh, sabía cómo le iba a ganar, sabía cómo le iba a incomodar y yo no vi eso contra el Napoli. Eh, vi un equipo que le costaba tomar la posición, que le costaba triangular, que le costaba tirar todo, hacer las transiciones rápidas, y eso recae principalmente en que la función de Cacán Charanoglu no fue cumplida como debió ser. Él estaba muy lento, le eh, estaba muy lento, la reacción estaba muy baja y también viole exhibe al jugador porque sabe que no está bien físicamente. Entonces ponerlo en un partido de alta exigencia, cuando tenemos que ganar sí o sí, es un error total del entrenador. Después los cambios llegaron tarde, eh, la forma de juego con Napoli en ventaja tampoco mejoró y también las actuaciones individuales eh, fueron bastante deficientes.
1: Eh, Andy, Seba... Le doy la palabra
0: a Seba, que... pero... Sí, Seba, Seba, dale Seba.
1: <risa> Yo pienso que lo que está pasando
2: eh, más allá eh, con el planteamiento de Pioli, lo que fue hoy, fue definitivamente el error, como dice Tomás, de meter a Jacán Jacán está pasando por un mal momento eh, y ya van partidos que se le han visto con un mal momento desde su lesión. Y no estoy diciendo que haya un jugador mejor que él jugando en su posición, pero la verdad... Eh, no creo que también Hakan hubiera podido... Bueno, no hizo absolutamente algo que pudiera ayudar al equipo en el, en, el, en el partido de hoy. Y yo siento que Stefano Pioli hubiera elegido otra alternativa. Hubiera pensado más. Eh, y yo hasta hubiera puesto a Brahim. Y no estoy diciendo que Brahim sea mejor que Hakan. Solo pienso que, por ejemplo, con, eh, al igual que Romagnoli... Ambos están teniendo un momento difícil en el club por su rendimiento y pues no podemos tomar esos riesgos en estos partidos importantes. Prácticamente les estamos dando al Inter un pase gratis ya al su campeonato. Entonces era un partido importante que no se supo como que concretar bien eh, ni fundamentar bien qué se iba a hacer en el campo. Eso creo yo.
1: Andy, ¿algo más que agregar? ¿Difieres de la opinión de Tomás y de Seba o tienes algo
0: completamente no, aparte? Yo la verdad es que viví un partido donde el Milan en ningún momento fue dominador del juego eh, por iniciativa propia, eh, los primeros 20 minutos fueron desastrosos eh, y a la larga Milan regaló todo el primer tiempo, de hecho eh, en el segundo sí, Napoli eh, mantuvo el control del partido hasta el gol cuando hace el gol se replegó como típico equipo de, de Gatuso. y le entregó al Milan todas las armas para poder empatar y hasta ganar el partido y simplemente no se aprovechó eso, no, no tuvimos un, eh, rendimientos individuales eh, a la altura, eh, los, partid los perdón, la, el partido que protagonizó Dalot, Chalanoglu y Castillejo fueron, eh, bueno Castillejo es un caso especial porque hoy por lo menos no jugó tan mal, eh, pero, pero aún así no, no está al nivel pero Hakan claramente no está en su nivel hace rato no, no es de ahora nomás y lo de Dalot simplemente eh, impresentable, o sea no, no tuvo absolutamente nada que ver con el partido con el United prácticamente todas las pelotas que tocó las perdió el gol del Napoli viene por un, una pérdida de él mismo al querer entregar un balón a un castillejo con doble marca eh, no, la verdad es que no fue el partido de Milan y yo creo que esto obedece igual a las ansias de jugar el partido de vuelta de Europa League con el Manchester United. Eh, el equipo no entró a tono al partido, eh, se conectó tarde y, y esto también tiene mucha responsabilidad a Pioli porque al final eh, hoy trató de jugar con lo mejor que tenía pero al final terminó metiendo por en términos coloquiales toda la carne a la parrilla y, y no le salió, no le salió y, y ni de no, cerca. O sea, es más,
2: y es Andy, eso que dices, bueno, de, por ejemplo, con Dalot, eh, ya, ya había eh, experiencia que con Dalot por, en el lugar de donde, pues, en la derecha, por donde está Calabria, y Calulo, no, Dalot hacía partidos horribles, o sea, en el, contra el United jugó en su posición natural de izquierda. Entonces, ahí sí te das cuenta que Pioli no supo leer el juego. Eh, no, tú no puedes meter a Dalot por derecha porque no es su posición y tuvo un pésimo juego. Y la verdad, o sea, no, el tienes razón.
1: Claro. Quiero destacar un par de comentarios. Eh, aquí está de, la, de mi amigo, la Biblia El Calcio, Cristian, que comenta aquí, dice, la verdad es que si el United pide 20 millones por Dalot, se le devuelve al United y si, y, y si como dicen acá que el Napoli lo quiere, se lo doy y me quedo con Calulú como vice Calabria. Me impresionó muchísimo bueno. que, que Calulú no tuviese oportunidad como lateral derecho, siendo que las actuaciones de Calulú como lateral derecho fueron muy convincentes, muy convincentes. Yo lo hubiera puesto a él. Sí,
0: yo también. Yo, yo no, no me explico cómo, cómo le inventas una posición a Dalot y, y no ocupas a, a Calulú, que es un, un buen jugador en, en, como lateral derecho.
3: Un jugador más rápido, más físico, puede aguantar más los, los cruces con Insigne. Él no trata de rifar la salida, él trata de salir seguro porque tampoco tiene muchos recursos ofensivos. Entonces salir con Dalot que arriesga, arriesga, arriesga y, y termina arriesga arriesgando una pelota en el gol de Napoli es porque ya eh, Pioli nos pudo ver como Calulu debió ser titular y no Dalot
1: Aquí otra pregunta de Claudio eh, dice Gaby Tomori, la dupla defensiva del futuro, me pareció un muy, muy buen partido de Gaby Tomori, independiente del resultado, me pareció un muy buen partido, Gaby entró muy bien después
3: de tres meses sin jugar, ¿qué? ¿para qué opinan chiquillos? Estuvo bien, yo cuento que estaba Pero bastante bien. seguro bastante seguro para los tres meses que, que estuvo fuera, eh, no sé si la dupla el futuro, yo tomo y lo compro y lo pongo de primer central siempre porque él tiene que ser en el central del futuro en Milán pero Gavia me sorprendió la verdad, yo no esperé que hubiera, fuera a rendir tan bien después de tanto tiempo
0: Sí, de hecho yo mismo lo dije cuando estábamos comentando el partido en vivo eh, hace rato eh, Cometió pequeños errores, Javier, pero absolutamente nada eh, nada mal o nada que reprocharle, eh, considerando esta larga lesión de la que venía.
1: Aquí eh, me puso Javier un pase de gol, se vistió de 10 Javier, como, como dije yo el otro día, y me dedicaba de dar un pase gol porque tenía una pregunta orientada en este sentido, con la afirmación que está diciendo Javier. Hay que poner toda la carne a la parrilla en la Europa League. Ya no ganamos la Serie A. Definitivamente. A la, a la siguiente pregunta también para ustedes. Mm. Ah, perdón. No, dale. voy a, eh, voy a dejar plantear la siguiente pregunta. No solo para ustedes tres, sino para el resto de la gente que nos está siguiendo. ¿Debiésemos jugarnos todas las cartas en la Europa League? Sabiendo que ya la Serie A está prácticamente perdida. O si ya damos por perdida la Serie A. En realidad, solo nos preguntan una... Eh, yo creo
2: que no hay que dar por perdida CDA, todo puede pasar en un campeonato. El Inter la puede regar por unos partidos, pero también yo siento que el Milan sí debe enfocarse, por lo menos, en llegar a la final de la Europa League, por lo menos.
3: Es que yo ya siento que, la, que Pioli privilegió la Europa League. Al final, Kiar sintió una pequeña molestia y lo cambió al tiro por Gavia. Eh, usó a Castillejo sabiendo que sale Macri se, es mejor, que rinde más y que le cumple más para lo que él quiere usó a Chalanoglu para descansar no sé, a Meitea, Krunic de, de esa posición y eh, al que sigue sacrificando a Leao, que va a tener que seguir jugando aunque ahora se lesionó, tiene una lesión muscular y mañana wow. lo van a evaluar y es que no salimos de ningún partido sin un lesionado eso ya es terrible
0: no, no, es costumbre
3: ah, sí. pan de cada día Sí. Y, y bueno, yo creo que esto fue lo que quería Pioli en un principio poner todas las todas las cartas a la Europa League ya este partido para mí contra el Napoli no lo tomó en serio y, y porque están pensando ya en el Manchester United se les veía con la cabeza en la otra parte
0: sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo sí. ahora, sí, sí. como esperanza nos puede quedar que Pioli como, como técnico copero eh, tiene mejores rendimientos que en Liga eh, antecedentes tiene, llevó a la Lazio una final de Copa Italia en su momento, una Lazio bien disminuida y, y por lo general no lo hizo mal en Copa con equipos menores, así que bueno con este Milan, yo creo que en Europa League eh, tiene su prueba de fuego este miércoles, ahora si Milan llega a quedar eliminado con Manchester United se le va a complicar mucho en demasía el panorama no solo al equipo, eh, sino que a Pioli y su continuidad porque hoy, sí. con esta derrota con Napoli Juventus queda a un punto con un partido menos
3: entonces wow. y ojo que es yo en el Napoli la próxima semana creo claro, eh, hay, un problema ahí, próxima semana. hay un problema ahí es que eh, la, la Lega Serie A eh, como que aplazó el partido entre la Juventus y el Napoli eh, para otra fecha y ante eso también hubo bastantes reclamos por ejemplo la Roma que sí. dijo que no había ninguna razón para que ese partido se aplazara y dijeron que si ellos, si Napoli y Juventus van a empezar, a empezar a pedir que le pospongan partido ellos también lo van a hacer así que hay todo un problema ahora
0: Sí, porque tienen que jugar Europa League, en realidad alegaron eso Sí,
3: y Napoli y Juventus ya quedaron eliminados de todo en Europa Bueno,
1: en todo caso eh, aquí me cuelgo el comentario del amigo Jorge Dice, no solo se perdió esperanza de ganar la Serie A, sino también estamos comprometiendo la Champions, lo que decía Andy recién, o sea, se nos está acercando Juventus, se nos está acercando Atalanta, se nos está acercando Napoli. Menos mal que habría perdido Roma, o sea, no el panorama sería un peor.
3: Sí,
0: no, está saber. muy apretada la tabla por la lucha de la Champions y la verdad es que si el equipo va a seguir eh, siendo tan inconstante, que es lo que hablábamos hace una semana, antes del partido con Manchester United eh, la verdad es que es, un, es jugar a la, a la ruleta rusa no, no sabemos cuándo nos va a salir el tiro por la culata realmente
1: claro aquí otro comentario más de eh, Seba antes de leer el comentario otro, otro, alguna opinión referente a esto acerca de la pregunta que planteé pues ya,
2: ya estoy preocupado ya estoy preocupado ya ocupado. se preocupado. Ya se sí, porque me, me molesta mucho que el equipo en partidos de Serie A no haya aprovechado los partidos que se debían ganar y vengan a un partido contra el Napoli con esas actuaciones. Y es, están olvidando que nuestro primer objetivo, como dicen, como dijeron en los comentarios, porque estamos comprometiendo eh, nuestro boleto a Champions, o sea no hay que confiarnos y yo creo que el equipo no se debe confiar en Serie A porque los equipos en Serie A ahorita están luchando por lo que sea, por conseguir lugar los últimos puestos eh, por ejemplo el Napoli, el Atalanta, Roma y no se van a, a quedar atrás ellos, entonces me preocupa que el equipo eh, ok, está bien ponerle priori, un, una prioridad a, a la Europa League, está bien pero no puedes perder tu primer objetivo que es la Champions League, entrada a puestos de Champions League. Entonces, yo creo que los siguientes partidos en Mina también se tiene que poner eh, que Pioli empiece como que a plantear nuevas eh, alternativas para que pueda trabajar mejor los partidos de Serie a que se vienen. Porque esos partidos de Serie a que se vienen hay que ganarlos sí o sí. Sí o sí. Antes de llegar contra el Atalanta y antes de llegar contra la Juventus, que esos equipos ya saben cómo son, nos la van a liar mucho, muchísimo.
3: Por ejemplo, eh, contra Atalanta, que es la última fecha de toda la serie, eh, juega en eh, Atalanta-Milan, en la cancha de Atalanta. Y para ese, para ese partido tenemos que llegar sí o sí con una diferencia de cuatro puntos o más, porque si es el equipo que siempre nos gana, el equipo que siempre nos complica. Y sí. hay que asegurar ahora que hay una ventaja de seis puntos
1: o sea, por lo menos una ventaja, por lo menos seis puntos tendríamos que estar eh, listos en ese caso, tratando de el problema es Roma que era es la el tema que... antes, creo yo.
3: claro, la idea es como cl clasificar en la fecha 36-37, no complicarse en la última contra Atalanta
0: exactamente, de hecho ten tenemos dos o tres partidos complicados eh, en todo el fixture que queda, que es eh, con Lazio en el Olímpico, con la Juventus en Turín y con Atalanta en Bérgamo. Entonces son todos partidos de visita.
3: No, no, no. Que al Milan se le da mejor. Eh, claro. Un dato bastante malo del Milan es que tiene 22 de 42 puntos de local. Es Muy la fino. mitad.
0: Casi Oco. todas las derrotas de Milan han sido en San Eso es. Casi todas. Eh, Solamente pues,
3: contra Spezia que... fue de visita. Sí.
1: En fin. Eh, aquí vamos a leer otro comentario de Francis, del amigo Francisco Salas dice yo siempre quise que se enfocaran en la Serie A más que en la Europa League pero así como juega el Milan nos quedamos sin escueto y sin Europa League mm,
0: Sí, mira yo no, yo no criticaría tanto el juego yo creo que cuando cambias tanto los elementos producto de todas estas lesiones que hemos tenido es difícil consolidar un, un grupo porque por ejemplo eh, todos sabemos cuáles son los titulares del equipo o cuáles deberían ser pero termina jugando hoy Tonali, probablemente contra el United sea la dupla que si meite nuevamente. Jagan, eh, yo no sé si va a jugar contra el United así como está, porque realmente eh, no está mostrando el nivel que, que se necesita. Eh, bien, yo creo que todos nos dimos cuenta en el momento en que Pioli hace los tres cambios de toda la línea de ataque, eh, de los dos extremos y el, y el enganche. Y el partido cambió, no solo porque Napoli se replegó, sino porque Milan tenía una fluidez más eh, latente, más eh, ¿cómo se dice? más notoria dentro de la cancha. Brian Díaz se entendió muy bien con los dos extremos, luego entró Meite, fue mucho más afiatado esa, eh, ese desempeño. Entonces al final da la impresión de que eh, si en el Milan se van a seguir lesionando jugadores, va a ser muy difícil que Pioli pueda consolidar un estilo de juego cuando los artistas o los encargados de cumplir con la función no están o están partidos por medio.
1: Seba, concuerdas con eso? ¿tienes alguno...
2: Pues fue muy obvio en el partido los que salieron en el campo. Eh, yo, eh, más allá de las lesiones, me preocupa mucho el rendimiento de, de Hakan, porque yo le había dicho unos episodios anteriores, se, se necesita, el Milan es muy dependiente a veces del juego que crea Hakan, porque cuando el Milan hace unos meses y así, que Hakan estaba en su buen rendimiento, el Milan volaba, o sea, con muy buenas actuaciones y así. Ahorita que Hakan está en, en un momento difícil, esa posición... Eh, de creación, de medio de creación queda en duda, entonces se la dejas a Brahim con mucha responsabilidad y que Brahim, yo lo veo con mucha calidad o sea, a, a Brahim hace cosas que la verdad no hace Hakan, que son un poco más técnicas pero también siento que se necesita de la inteligencia en los pases y me preocupa que estemos dependiendo mucho de pues, la formación, porque es una formación hecha para Hakan y Benacer hacer ni siquiera está, lleva días, meses sin estar en el campo, y me preocupa mucho lo de Hakan, porque ¿qué alternativa vas a poner contra el United? ¿Qué alternativa vas a poner ahorita? Necesitamos que él vuelva a su, a su rendimiento, que todos queremos,
1: ya sabes. Claro. Aquí vamos a tener un último comentario, vamos a continuar con el análisis eh, de Claudio, dice, si el Milan se enfoca 100% en la Europa League, tiene que ganarla, ya que si a pesar de no clasificar por la Serie A Champions, se clasifica por ganar la Europa League. Bueno, la idea es clasificar por eh, posición de Serie A, o sea, igual es demasiado arriesgado tirar el olín, el olín, como dice, en términos de póker, <ríe> en términos de póker ahí a la, a la Europa League. Pero también quiero dejar otra pregunta planteada, porque yo siento que hoy día Milan firmó su rendición incondicional al escueto.
3: Sí, para mí Pioli no le importaba. Sí, sí. sí. se rindió. Sí, regalo, A muchos jugadores tampoco, estaban en otra.
1: Yo creo que el partido... Este partido, con... este partido se podía ganar. Claro, o sea, yo creo que el partido contra el United los un... eh, nubiló mucho. Yo siento que el equipo no entró psicológicamente ni mentalmente preparado para enfrentarse al Napoli. Entró pensando en el partido contra el United. Sí, yo
3: encuentro
0: que eso es totalmente cierto. Sí, yo, yo también lo estoy viendo de esa perspectiva porque me da la impresión de que el equipo después de esta notable actuación en Old Trafford eh, quizá la mentalidad cambió y ahora resulta que eh, deben pensar, no sé, esto es algo una conjetura mía eh, podemos rendir a un nivel europeo espectacular y podemos simplemente dejar o apostar por esta Europa League y la Serie a lo que salga eh, total, tenemos nivel europeo para competir dado lo que vimos obviamente el partido con el United porque para mí, yo lo dije en su momento, el partido en Old Trafford fue junto con el de Napoli en, en San Paolo, bueno ahora se llama Diego Maradona, fueron los dos mejores partidos del Milan en todo lo que va de temporada y si ese es el Milan que vamos a ver siempre en Europa League entonces claro, es completamente justificado tirar la Serie A, considerando además que hoy estamos a nueve puntos de Inter y un Inter que hoy vuela, que no tiene absolutamente nada que ver con el de inicio de temporada. Llevan ocho victorias al hilo y tienen un fixture extremadamente fácil en comparación al resto.
1: Claro, o sea, eh, si nos ponemos a analizar un poquitito el partido o el día de hoy, lo reitero, yo creo que Milan eh, entró, no entró al partido con Napoli, creo que entró eh, mental, mentalmente en otra. Estaba en otra el, el equipo. Eh, y, como, y lo reitero: Pioli firmó la capitulación hoy día al escueto Firmó la capitulación, o sea, le dio en el bandeja, el bandeja el título al Inter. No es probable. Y siento yo que hubo rendimientos individuales muy bajos, muy bajos. Ahora quiero entrar a analizar esos rendimientos individuales, sobre todo de tres jugadores que me llamaron mucho la atención: Diogo Dalot, eh, Samu Castillejo. Y Jacán Chalanoglu. Bueno, Seba, ya habló un poquitito de Jacán Chalanoglu. Ahora quiero que Seba hable de Dalot y de Samu Castillejo. De Leao Ay. no vamos a
2: hablar. ¿Ah? No vamos a dejar aparte.
1: No voy a dejar aparte no a, a, no, no a, a, a <risa> Rafa Leao, pero yo sí.
2: Está bien, está bien. O sea, hay... hay ok, ok. Eh, de Samu Castillejo. Eh,
1: de Dalot. Castillejo, que yo creo que ya pues, todos a Castillejo, pero igual Pues mira, te... yo lo que había
2: dicho con Dalot, o sea yo a, a Dalot para mí es un jugador con buen carácter, eh, se le ve que sí le echa ganas, nada más que en este partido ya se le habían visto partidos malos de lateral de, de, de derecho, la verdad, a, a mí no me gustaba Dalot por derecha eh, y Hoy yo creo que pues, se demostró que Pioli, además de que no hizo bien el planteamiento, pues Dalot no supo llevar el partido bien. Y con muchos errores, eh, malos pases, muy, muy nefasta su actuación, que pues, determinó eh, una jugada peligrosa. Y no, no, no sé qué decirte, yo con lo de Dalot hoy me, que, me quedé como uno de los peores de la cancha. Eh, sinceramente, para mí uno de los peores de la cancha. Y Samu Castillejo, ya ni, sé, ya ni sé qué decirte de Samu, ya ni sé qué decirte de Samu, Miguel, ya, ya estoy cansado. O sea, ¿por qué? Porque Samu es de esos jugadores que les das mucha oportunidad en el campo, yo creo que Pioli ya le dio tantas oportunidades, Samu Castillejo ha tenido las mayores oportunidades de todo el equipo porque... Eh, o Salemaker se la vive lesionado o hay otras lesiones. Entonces ha tenido tantas oportunidades y las ha mal aprovechado ¿Qué pasó con el Samu Castillejo del año pasado? Antes de que Samu Castillejo se lesionara, yo lo veía jugando muy bien. Muy bien. No sé qué le pasa. O sea, si le pesa mucho ya la camiseta, eh, la posición o no sé si ya es un estado anímico mental. Pero yo ya no sé qué decirte de Samu. Porque es la oportunidad que le dan y no se le nota nada, nada absolutamente nada
1: sobra en el campo ay, ay, ay fuerte
0: fuerte, ni yo le he tirado
1: tanta caca yo
0: concuerdo
1: pero estoy
0: cansado estoy cansado a que no le va a pesar las siete a Samus mira quién los ha Hace 15 años no.
3: Bueno, sí. Sí. Ahí y hay otro <risas>
1: pobre, o sea, tienes a, a Mené. Pato, Pato los sobres de, lo de De lo feo. Mené es un crack. De lo Crack. Aunque me aunque me cargaba, pero también debo mencionarlo, Royillo. <risas>
0: No, ahí, ahí está la maldición de la 7 ahí, ahí
2: empezó Es una maldición también ese número Además de 9 Esos que... dos
0: números están malditos. Ahora, ahora, ahora
3: Ahora, está muy feta con... pero...
0: yo, yo concuerdo con El comentario del Seba Creo que los dos peores de la cancha hoy fueron Dalot y Hakan, Creo que Hakan más que Dalot eh, Pero bueno, es que es el tema Hoy de esos dos no haces uno es impresionante lo mal que jugaron. Eh, yo entiendo y, se, y puedo justificar a Dalot en el sentido de que no jugó en su puesto. Eh, ahí debería haber jugado claramente Calulu, pero jugamos con una banda menos. Eh, Castillejo, yo siempre he dicho y lo sigo reafirmando, eh, jugar con Castillejo, jugar con Diez. Eh, hoy le metió un poco de ganas, entregó eh, muy, ¿cómo se dice? mucho aporte defensivo, por eso no lo coloco dentro de los peores. Eh, Quizás incluso Leao tuvo menos aporte que, Castille, es, claro, que Castillejo, porque Castillejo al menos se la trató de jugar defensivamente, aportó las coberturas, eh, pero realmente fue jugar sin esa banda. No, 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 no podía entender realmente que no jugara eh, Salamakers o Calulu. Eh, de hecho, los primeros cambios que hace Pioli son Hakán Castillejo, y no sé por qué, Saco a Crunich, realmente no sé por qué. Era uno de los que estaba jugando bien hasta ese momento eh, Ahora entonces, Dale, no, dale Dale, dale no, no, que tal,
1: sí. Pero sigo comentando las opciones que están ahí la, el,
0: Nuestro Ay, hermoso Entonces solo, solo, el, el asunto es que Cuando tienes jugadores tan bajos Te pesan feo el gol yo creo que es la prueba más clara de eso. El equipo venía en una contra con un Napoli que se estaba replegando un poco más lento que el ataque que estaba gestando el Milan. Teo Hernández ya estaba cerca del arco y a Diogo Dalot se le ocurre darle un pase a Castillejo con, a un Castillejo que estaba con doble marca. Y de ahí nace el gol del Napoli. ¿Quién lo es? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Mateo Politano que venía solo por la banda de Teo Hernández que se había quedado enganchado en ataque. Gavia no alcanzó a llegar y bueno, todos sabemos el gol que, que le salió, porque más encima le pegó mal. O sea, el
1: hoyo, <risa> o sea, el hoyo fue de Teo, el hoyo fue de Teo que se fue gol con ataque, Dalot que perdió la pelota, y roció la contra, le pegaron el pelotazo Politano y Politano quedó, quedó libre, quedó listo. Quedó libre. Eh, y le pegó bien mordidos y no fue un tiro así como inatajable pero fue muy colocado muy colocado, que venció la resistencia de Naruma lamentablemente todo inició por un... una pelota mal entregada de Dalot
3: igual acá eh, también le, que le quería quitar eh, responsabilidad a Teo, porque lo de Dalot fue un error suyo, Teo tenía que estar ahí, Teo fue para ella por orden táctica, por orden del bueno. entrenador y al final que un compañero comete un error, obviamente lo va a dejar en, en mala posición. Es diferente a cuando Teo no termina la jugada y ahí se, se devuelve y ahí sí es su error. Pero en este caso no da para él.
2: Sí, sí, totalmente fue su error. No no hay excusa, fue error de Dalot.
3: Y Politano es muy rápido, entonces si ya parte con ventaja ya es muy complicado pararlo. <risa> o sea, eh, ya... eso es lo que puedo ver.
1: Solo que puedo ah. agregar al respecto, o sea, creo que Dal Dalot fue, de Dalot fue el error del gol y creo que por eso yo lo condeno hoy día como. Bueno, ya vamos a hablar del del MVP del
0: de los de, ¿cómo se
1: llama? Del premio de Castillejo de la final. de los peores, claro. Más adelante eh, quiero leer un comentario que está bien interesante. Dice: eh, Saludos a Rodrigo. Dice, hoy Pioli privilegió la Europa League. Lo triste que sería que si nos quedáramos sin pan ni pedazo, mientras no te has asegurado el cuarto puesto, no solo en Europa. Muy de acuerdo contigo, compadrito Rodrigo. Muy de acuerdo.
3: Y aún falta, eh, ¿harto y, para eso? Y, ¿Qué han ¿no? Quedan ¿Diez, ¿no? ¿Qué han... On, ¿10, 11 fechas? Y obviamente no está amarrada la clasificación. De hecho, es muy complicado ahora que el Milan perdió y mientras todo el resto ganó. Ay, claro. Ay, quedan
0: 13 fechas, eh, Tomás. No, miento. A ver. Quedan 11 fechas. 11 fechas.
1: 11 fechas. Muy bien. Y aquí Gonzalo dice: En el país de ciego, del ciego, el puerto es rey. El nivel de los años pasados era bajo y, Sammy, y Samu, perdón, era ahí nomás. Ahora que el nivel subió, Samu quedó atrás. ¿De acuerdo con esa afirmación?
3: Sí. sí. Eh, a mí me pasó eso con, un poco con Suso, porque Suso destacaba igual como de una manera, bueno, bastante más destacable. Y, pero Samu, eh, él tiró a la banca a Suso con un buen rendimiento y como dijo Seba hace un rato, eh, estamos todos muy impresionados de cómo bajó el nivel. Él era un buen jugador, se lesionó en un partido contra Roma y nunca más volvió a jugar bien. Sí, es que es un buen jugador,
2: exacto. Es un buen jugador que simplemente se perdió después de su presión. Eh, no eh,
3: es súper mental. El ver como un, un compañero de equipo, en este caso Salemakers, eh, le quitó el puesto a base de buen rendimiento mientras él no estaba, eh, quizás les pudo haber pegado algo en el nivel anímico, pero eso tampoco es una, una excusa para que baje tanto el nivel. Un, un Samu que rendía a buen nivel. Y ahora que no exista en la cancha, es demasiada diferencia.
0: Sí. No, Ojo, y yo al creo punto que hoy día. Que... Y, y, al y al punto de que eh, da igual si juega de titular o de suplente. su Soporte es absolutamente nulo. Realmente es impresionante. De hecho, sale
3: Más que él se demoró dos minutos en hacer más ofensivamente que Samu. Sí. Sí. sí.
1: Muy bien. Eh, aquí otro comentario de mi amigo La Biblia El Calcho. Eh, si hablamos de oportunidades, ¿por qué no hablas del marido de Piori, o sea, Krunic? <risa> Siempre es el más malo de la plantilla. Aún últimamente parece que ha mejorado algo. Yo Krunic ha mejorado bastante. Hoy día no hizo un mejor tío. Como cambió.
2: No, y yo quiero recalcar algo. Yo atacaba mucho a Krunic y últimamente sus actuaciones, Ahí, eh, eh, por ejemplo, ¿en ¿qué hay de diferencia entre Krunic y Castillejo, que se nota que Krunic sí aprovecha sus oportunidades eh, y últimamente la verdad Krunic, no me han desagradado sus actuaciones, de hecho creo que aporta mucho al equipo Apo aporta bastante, hoy aportó eh, obviamente no, no no te impresionan sus juegos y así, pero no te resta como pues, otros en la cancha
3: a mí también me gustó mucho Krunic y no me gustó nada que Pioli lo cambiara en el momento. No encuentro que fuera un jugador que, que hiciera méritos para salir.
0: Concuerdo, concuerdo. No, no entiendo el cambio de Krunic, la verdad. Eh, de hecho ha subido bastante su rendimiento en los últimos partidos y, y es bueno porque Krunic en realidad no es un mal jugador. Siempre lo hemos dicho, eh, solo que Pioli lo, falta que lo coloque arquero nomás. Nunca lo ha puesto en posiciones donde se le vea cómodo o donde sepa jugar, o sepa desenvolverse el esquema no lo acomoda exacto
1: claro aquí vamos con otro comentario del amigo Francisco Salas, dice creo que la culpa no es tanto de Pioli los jugadores no le respondieron es cosa de no le respondieron es cosa de ver a Leao como no puede pegarle a la pelota al momento que está de cara al arco como Tonali errando Paz en fin vamos a hablar de Leao
3: eh, vamos a analizar a... La... el partido
0: de Leao. Antes,
2: <risa> antes de hablar de Leao, <risa> <Paseo, okay. risa> me gustó mucho el comentario. Yo, la verdad, no le o sea no he hecho mucho la culpa a Pioli. Sí recalco que no planteó bien el juego, pero también siento que tuvieron mucho peso los jugadores hoy porque no fue un partido eh, desastroso como contra el, el Spezia, ya sabes. Eh, yo también no, no le echo mucho la culpa a Pioli yo sé que tiene ahorita jugadores que pues están lesionados y así sí sí es muy difícil para plantear un juego cuando la mitad de tu plantilla está en el hospital Entonces, yo, también, yo también me gustó ese comentario la verdad ahora ya podemos hablar de Leo te voy a
1: pasar quería hablar de Leo dale nomás pues es que yo ya
2: o sea Ahí sí le echo hecho la culpa un poco a... Es que ambos tienen la culpa. Eh, uno tiene la culpa porque sabe que ya, ya hubieron como cinco partidos de Leao de nueve, en que Leao no hizo absolutamente nada. Eh, y Leao que... No sé qué le pasa, o sea, esa actitud en el campo, a la balotelli, con ese, a, caminando casi, casi que le pasan un buen balón y no, no puede rematar al balón o no se sé, ve en el partido contra el Manchester, intentó darle al balón, creo que se la pasó Tonali por centro y él estaba en la derecha y le intentó rematar de tijerita y ni siquiera le pegó eh, sí, hoy igual sí, le pegó horrible enfrente la portería que también se la pasaron creo que también un pase de Tonali eh o sea, no sé qué le pasa a Leao y quiero recalcar que eh, yo creo que muchos, porque Leao no está satisfecho con su posición, no está a gusto y se le ha notado Leao te viene jugando bien, eh, jugó bien incluso, jugó muy bien cuando estaba en la posición de Hakan de 10 cuando está también en la, pos la posición de Revich, juega bien cuando lo pones de nueve, o sea, Pioli, si ya viste que Leao no te sirve de nueve, no puede pegarle a ningún balón, no hace el mismo trabajo que hace Slatan o te podría hacer Manzukic, ¿por qué sigues entercado de poner a Leao? No puede seguir haciendo eso, es un jugador que sí, es, eh, le encanta estar en el Milan, apoya a sus compañeros todo el tiempo, está muy juguetón eh, eh, después con, afuera de las canchas, pero si sabes que no te está sirviendo de nueve, no lo pongas, punto. Te tienes que arreglar de otra manera. O sea, yo no digo por qué hay que depender tanto de esta formación, que, que esta formación está hecha para jugadores que están en el hospital totalmente. Y eso, eso me molesta porque luego llegan partidos como el Napoli, que tienes que liártela como, como puedes porque ya no tienes jugadores, no te alcanza y tienes que poner aliado de nueve. Tienes que poner a Krunic de portero, o sea, ya, ya estoy harto, ya no, se, ya no se puede, o sea, con Leao de nueve, no se puede. Y también Pioli no es, no es un técnico que también te quieras eh, sacar la casta por uno de la primavera. Pioli no te va a traer un jugador nueve de la primavera, claro que no lo va a hacer, prefiera tomarse el riesgo con Leao, o sea, perdón, eh, poner a Leao que tomarse el riesgo de poner a un delantero natural, porque ahorita no hay delanteros. Entonces, yo creo que por parte de Pioli está mal que siga confiando en Leao de 9 y por parte de Leao está mal que no se esfuerce con la oportunidad que le están dando. Porque sí o sí es una oportunidad y que está entercado porque no te están poniendo en tu posición es una, es una estupidez. Porque Krunic, por ejemplo, Krunic, eh, él no juega en su posición la mayoría de las veces y él se esfuerza. Él se esfuerza y creo que por eso Pioli lo quiere tanto.
0: Wow. concuerdo con wow, de todo no, lo no, último concuerdo, absolutamente o sea, yo sí, creo que el
1: tema con Leao es eh... actitud
0: bueno, de hecho, hoy notamos dos cosas con los chicos eh, para los que nos alcanzaron a ver eh, Leao de, partiendo desde atrás, desde más atrás lo hace muy bien se le ve muy cómodo eh, iniciando jugadas yendo a recuperar balones incluso eh, y, y él siendo parte de la activa de la jugada no finalizando se pierde en el rol de 9 eh, no sé yo creo que Tomás está muy de acuerdo con este comentario eh, de hecho eh, es un poco lo que le pasa a Castillejo o sea perdón, lo que no le pasa a Castillejo eh, por el cual también se le critica bastante a este jugador, hoy día en una jugada puntual, no sé si la recuerdan eh, Insigne quedó absolutamente sin marca porque Dalot se fue a marcar al lado del central a que sepa Dios a quién y Castillejo andaba paveando <ríe> en otra parte de la cancha creo que al otro lado de, de su banda y, y la verdad es que con Leao no, esto no pasa con Kroenich tampoco pasa entonces son jugadores que si bien te eh, ¿cómo se llama? pueden jugar fuera de posición y andar medios perdidos por lo menos te van a, a buscar la oportunidad de generar su juego entonces, a mí, por ejemplo, lo de Leao es una relación de amor y odio, porque, claro, un partido del tipo eh, tiene la actitud de correr, de buscar pelotas, de generar juego, y en otros partidos como el de hoy, simplemente no te muestra nada, no tiene ganas de jugar, como si, no sé. Eh, me, me recuerda un poco a Balotelli en algunos aspectos. Eh, de hecho, creo que es un
1: tema importante. <ríe> claro. Hey, Lea Teli. Saludos, Chalito que puso ese comentario, le hago teli, ahí la dejo. O sea,
0: me parece que es un tema netamente mental, del cual ahí la responsabilidad es absoluta del técnico. Por eso al principio yo decía que este partido lo pierde más Pioli que el equipo, porque creo que es responsabilidad de él, como director técnico, aterrizar a los jugadores y decirle, bueno, vamos partido a partido y no centrándome en el siguiente o subsiguiente partido, que de hecho yo lo digo desde ya. Es muy probable que Miran le plante un partidazo al Manchester United y la en Europa League. Es pero muy probable, producto de lo que vimos hoy.
3: Eh, yo, en, respect, con respecto a Leao, eh, yo lo defiendo harto porque juega fuera de posición, pero tampoco le puedo justificar que se pierda goles frente al arco. La jugada que tuvo tras centro de Revich, eh, un centro que pasó a Koulibaly, que es raro, para empujarla solamente, y que no le pueda dar bien al balón es como ya, eh, no sé no sé qué le está pasando, porque antes tenía mucha más actitud, se movía bastante a mal el campo, incluso cuando jugó de 9 antes, cuando estaba Jacar en su buen momento, Leao no te tiraba estos partidos, él no jugaba de esta forma tan en un rendimiento tan bajo. Ahora con toda esta consecuencia de partido, porque lleva jugando desde Roma eh, de 9, el jugador se ha perdido muchos goles, eh, lo han bloqueado, eh, no puede pasar, no puede jugar con libertad, y quizás eso también le puede afectar en lo mental. Uno nunca sabe cómo le va a afectar a un chico de 21 años el andar jugando fuera de posición todos los partidos. De hecho, creo que ha jugado más fuera de posición esta temporada que en su puesto, y en su puesto jugó muy bien. Es un leao muy diferente la primera parte de la temporada jugando de extremo izquierdo a jugando ahora en esta segunda como 10 o 9
1: claro eh, mira, lo que quiero llegar yo en este sentido eh, eh, concuerdo mucho con el comentario de Claudio que está acá, dice si el técnico ve ahí que hay jugadores que funcionan en otra posición el técnico tiene que adaptarse bueno, podría colocar a Colombo nueve. No, eh, 9. Colombo ya no está, amigo. Colombo que... está en la Cremonesa. No,
0: Colombo está en préstamo.
1: Colombo está en la que cremonesa, Marcon... es, así que. marcó? Bueno, hecho... Miguel, eh, aquí
2: te tienes la solución. Si ves que Leao no te está rindiendo de 9, yo confío arduamente, confío muchísimo en Leao. Te lo pones por la izquierda y te pasas a Reviche de 9. De
3: hecho, eso debió hacerlo contra Udinese porque creo que fue el. Eh, este partido no fue el por del lado de nueve, fue contra Udinese, lo bloquearon completamente.
1: Aquí, no bueno, nos están dando una probable formación contra el United. Aquí el amigo Rodrigo dice: Con United entraría con G, Calabria, eh, Kiaer, Tomori, Teo, Kesi, Tonali, Brahim, Krunic Salamekers
3: y Revich. Mm, mi única duda es Tonali con... y Meite porque Mehistá se vio muy bien con Kessy contra el United. Yeah. Opino igual. De Pero hecho,
2: resto, yo lo... podría meter y no. ya de Tonali para el segundo tiempo para...
3: de Revolución. Sí, sí, se
0: vio sí. muy cansado, encuentro yo. Eh, no jugó muy bien y Tonali erró todos los pases que entregó.
3: Tonali es muy distinto de la cara defensiva que muestra y la cara de distribución que tiene. Sí, eh, sí. De verdad, eso con... mejora la fase distributiva y se va a convertir en un jugadorazo, porque toda la parte física y defensiva ya la tiene. Claro, hay uh, eh, otra, otra pregunta, otro comentario uh, más. Eh,
1: buena de... Ay, no. Eh, <risa> dice, estoy seguro que si no hubiésemos eh, vendido a, a Piontech, lo hubiéramos usado como reemplazo de Ibra, tal vez no hubieran tantos no. experimentos en ataque dejando cada uno en su lugar sin inventos. Según yo, Piatex se
2: quería ir. No, según él yo, lo Pia, dijo. Él lo, lo dijo. dijo. Él se, se rindió, él, él tiró la toalla. Eh, eh. yo me voy porque ya soy harto, porque llegó Ibra, prácticamente así lo dijo.
3: Tres semanas se demoró en irse. ¿Qué? Eso lo voy a tirar Ibra? Sin, anestes voy. sin anestesia.
1: Lo voy a tirar sin anestesia ahora. Vale. Eso es de un cagón.
0: No, es, es no, Sí, covers, es completamente verde. de acuerdo. Completamente. Tenía el
2: ego,
3: tenía el ego, tenía el ego, piatek No quería pelear un puesto, quería que le dieran todo.
0: Sí, sí, de, realmente yo nunca entendí eso. Tienes la oportunidad de aprender de uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol europeo eh, y te arrancas. Eh, no, no, no lo entiendo, nunca lo voy a entender.
3: Eh, ah, era el delantero te, del, peor, del futuro. Un peor,
0: y no juega. Era... No, y de hecho su mentalidad hizo que hoy sea suplente en un equipo de media tabla y si es que media tabla en Alemania.
1: Y de hecho, el puesto se lo, el puesto titular se lo ganó un veterano de 37 años, que es y vice <risa> sí dice dicho. <Claro.
3: risa> es que ya, es que de verdad, Pionte, que ese cambio de mentalidad que tuvo de una temporada a otra, de que de creer que tenía todo asegurado, y ya después, cuando le llegó competencia, irse a la primera. No, eso, como tú dijiste, es un cagón. Sí.
2: Sí, sí y yo no dudo en la habilidad de Piante. A, a mí me ilusionaba de sudo que cuando llegó Piante Calmilan y le metió los dos goles al Napoli y dije, aquí
3: está, aquí está
2: nuestro nueve, por fin, por Dios, por fin. Pero,
0: de hecho, después de lo que pasó
2: Ajá. Después de lo que pasó y lo que dijo. Y demostró que no quería luchar por el puesto. Yo dije: No, este delantero no está a mitad. Definitivamente no es para mitad.
3: No tiene la mentalidad no. para jugar en equipo grande.
1: Claro, Exacto. lo otro que. Una jugada polémica
3: que también queremos analizar
1: antes de entrar al MVP y al, y al Castillejo a la fecha. Eh, la jugada. La, el arbitraje en sí. El penal. Que supuestamente le hizo Pacayoco a Teo Hernández. Fue efectivamente penal a juicio de ustedes? Sí. Sí Clarísimo.
3: fue. De hecho se ve en una eh, toma, no
1: sé si ustedes
3: vieron, sale desde el zapato de Bacayoco cuando le pega eh, a Teo.
2: Eso es penal. Eso es penal. Uh -huh. Pero no sé si ustedes vieron eh, a eso les voy a enviar al grupo en el Instagram de Teo, lo que subió Teo a su a su historia de Instagram por 10 si minutos.
3: Lo tengo también en el celular. ¿Tú lo Teo tienes? Subió... Sí. A ver.
2: Teo subió una historia con la foto del árbitro hoy, de hoy, con las emoticons de vomitando. Obviamente, pasaron 10 minutos. Yo sí lo alcancé a ver. Pasaron los 10 minutos, Teo lo borró.
0: Sí, sí, justamente pasó eso. Sí.
2: Bolivio. Algo fuerte, ¿eh? Que le puede costar, ¿eh? Juegos. Fuerte eso.
0: Ojalá que no, porque bueno, eso puede obedecer igual al, al enojo excesivo de Revich, que le dijo una derrota acuática y que yo creo que le va a costar, siendo Milan, dos o tres partidos al croata. Sí. Y me preocupa bastante considerando todas las lesiones y, el, y la baja de, 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 de piezas que tenemos en el equipo. Eh, y eso el me penal contrateo fue clarísimo. Yo no sé por qué no lo cobró el, el árbitro, si la vio, fue al bar a revisar.
2: Porque se cayó, mío, que se cayó el árbitro, creo que se puso, se modestó. Creo que lo derribó sí, sí, sí. Leao, no, no sé, no ahí se derribó Chile. el árbitro.
1: <ríe> 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 y como decimos acá, pisó una hormiga cabezona el árbitro. <ríe> creo que el árbitro, la verdad, no
2: quería que gane el Milan.
1: Claro. Sí, da la no, impresión. Okay.
3: Me da rabia como al Milan siempre le dan estas cosas polémicas, porque veníamos de un partido muy polémico con el United, y que ahora contra el Napoli pasa lo mismo, es eh,
0: horrible.
3: te deja sí. una sensación muy mala.
1: Aquí otro comentario de Claudio que también está bastante interesante, dice ¿Por qué el Milan intenta armar y tener un equipo joven y tiene su técnico que no confía en los jóvenes? Crees que pase lo que crees que pase lo que pase, Pioli tendría que dejar el equipo. Upa, uh, wow. esto es un uh. Pioli out, esto es un Pioli out descubierto. No, un Pioli out. El mismo Claudio dice aquí, ¿crees que Olsen, 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 Maldini, Colombo y Kalulu tendrán una oportunidad la próxima temporada en el Milan? ¿Te sigue Pioli no?
3: Sí. definitivamente no Calulú y si es que Calulú a veces para parchar pero sí,
0: Colombo resto... no le
3: gustó Maldini no, lo tiene borradísimo y Olser a pesar de ya estar rindiendo bien en el primavera ni siquiera entrar las convocatorias No, nada bueno ahora bueno terminó
1: bueno ahora vamos a ver la tabla que ya la tabla ya no está tan bonita como hace unos meses atrás <risa> Ya no está tan ah. bonita, la así que vamos a analizar un poquitito la tabla, yo creo que ya lo reitero eh, Pioli firmó la rendición incondicional por el escueto eh, estamos a nueve puntos del Inter, y ojo que se nos acercan los de atrás Andy, te la dejo ahí para que analicemos un poquitito
0: Bueno, mira, la verdad, la verdad es que yo pensaba que ya con seis puntos de ventaja era bien difícil alcanzar a Inter eh, Hoy con nueve simplemente el escudeto para Milan es imposible. Yo creo que eso es algo para lo que los hinchas van a tener que, que estar ya mentalizados porque por ahí leí varios comentarios diciendo no, pero Inter se puede caer todavía. Se tiene que caer tres partidos. Y como viene es bastante improbable porque además Inter ya pasó la etapa de jugar los partidos fuertes. Ya jugó contra todos los equipos que lo podrían complicar. Ahora, también lo dije en su momento, Conte es un técnico liguero es raro que Conte, con una ventaja de nueve puntos, no salga campeón. Muy raro. Sí. Ahora, Milan, por otro lado, está a un punto de Juventus y está a cuatro puntos de Atalanta y a seis de Napoli Milan tiene que jugarse dos partidos de tres, por lo menos, a ganar, que son de enfrentamiento directo. Lo que hablaba al inicio del live, con Lazio, con Juventus y no hay que ni siquiera contar el partido con Atalanta, o sea, ojalá estar clasificado ya a Champions cuando enfrentemos a Atalanta porque no me gustaría quedar fuera de, de los cuatro primeros lugares en la última fecha y que equipos que para mí hoy son inferiores eh, en términos de, de plantel y de juego como Roma, por ejemplo eh, o, o el mismo Napoli, un Napoli que con Gatuso, bueno, un Gatuso que hoy día el Milan le salvó la vida porque si perdían yo creo que era un despido para Gatuso, seguro. Eh, entonces, yo personalmente veo una lucha muy, muy compleja en serie A, eh, para Milan. Bastante negativa, diría yo, incluso. Si, el, si Pioli no es capaz de reinventarse y de, de tratar de gestionar mejor su, sus piezas, porque, como decíamos recién,. Eh, si no, tiene, si no quieres probar eh, a Revich de 9, porque Revich fue 9 con su selección en el Mundial, eh, y, co y colocas a Leado, ¿por qué no pruebas a Maldini en esa posición? Un Maldini que está, como decía 9. Miguel, borradísimo. ¿Por qué no lo pruebas a él? ¿Y, y por qué no pruebas a Jogui en el lado derecho, en lugar de seguir insistiendo con Castillejo, que no te aporta absolutamente nada? ¿Y por qué no colocas a Calulú? en una posición, y no inventas algo contra Dalot, es realmente preocupante, para, para mí es preocupante lo que, lo que pasa con Pioli. Ahora, de que está todo mal y todo perdido, no, porque queda mucha temporada, quedan más de 10 fechas, eh, el partido o la llave con el United está todavía en ventaja para Milan, yo creo que si Milan hace el mismo partido del miércoles pasado, clasificamos, y muertos de la risa, contra el equipo inglés, y, y sacando al principal candidato a ganar el título de, de esa copa, yo creo que sería factible incluso eh, ponerse las cartas o las fichas en la Europa League, yo lo veo, creo que sería una buena motivación para el plantel eh, meterle en la cabeza que sería la primera vez que el Milan gana este torneo. No,
2: pero, eh, y ojo que también, o sea, también hay que ver cómo está la situación en la Europa League, porque supongamos que le ganamos al Manchester, todavía queda el Tottenham, el Arsenal, o sea... Villarreal que no hay que muy tampoco, bien y
3: tiene buen equipo.
2: No hay que tampoco ilusionarnos, da miedo en realidad saber que tenemos que poner la prioridad de Europa League, pero tampoco hay que perder nuestro primer objetivo que es Champions en la Liga.
3: Sí. Ahí. En el final estamos en octavos de final, que a los cuartos de final, que a los semifinales, que a inclu y si tenemos buenos resultados y algo de suerte en la final... Y nada garantiza que vamos a llegar ahí. Por eso a mí me enoja el hecho de que teníamos una ventaja buena en seriedad. Y que ante un rival clave no jugáramos de una forma eh, más seria, más, más decisiva para poder aumentar la ventaja y ya dejar a un rival fuera. Eso pasó ahora con Napoli. Sí,
1: sí. sí. Y bueno, ahora quiero pasar al, a la sección preferida de todos los que escuchan el podcast. Vamos a elegir el MVP y el castillejo de la fecha. Ay, ay, ay. Ya creo que ya está más o menos claro para dónde va la micro, pero quiero partir con, con Seba. Elija su MVP del día de hoy y el castillejo de la ay, fecha.
2: Demonios. Yo creo que me voy. Me voy por, por Gillo. Gillo. Siempre, por, siempre por me voy por Gillo porque cada vez que pierde el Milan al único que le tengo estima es a Gillo y estoy modesto con los demás, entonces me quedo con Gillo como MVP y el Castillejo de la semana yo sé que estuvo peor Dalot pero yo creo que me voy por por Castillejo <ríe>
1: se puede elegir a cualquiera se puede elegir el árbitro el entrenador a se puede elegir a cualquiera yo voy
2: por Castillejo
1: Castillejo, wow ahora, bueno, el MVP le vamos a poner el Maldini de la fecha me, me gustó el nombre de me la, la, me la propuesta la propuesta gusta. Sí. 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 dale Andy te toca <ríe>
0: Ya, eh, bueno, el Maldini de la fecha yo se lo voy a dar a, a. ¿Cómo se llama? A Tomori. Me gustó mucho el partido de Tomori, a pesar de que se mandó un Condoro al inicio del partido, pero, pero el resto fue todo de él. Me, me encantó. Realmente este chico promete mucho. Eh, hoy nos dijeron, de hecho, que encontraban barata la cláusula que puso Chelsea por este jugador, o al menos que los hinchas del Chelsea pensaban eso. Y yo la pagaría muerto de la risa, la verdad vale la pena que un jovencito que demuestra la personalidad y las características que tiene para la Serie A, está hecho para que se quede en, en Milan por muchos años.
1: Obligación
2: comprarlo. Obligación.
1: Sí, obligación, obligación. obligación
0: Brahim y, bueno, y Dalot, chao. Uh. Sí, yo, creo, yo creo que, Dalot tiene que ir, y yo creo que el United no lo va a soltar a Dalot, yo creo que necesita tenerle competencia a, a su lateral izquierdo y Ibrahim yo creo que no nos conviene seguir teniendo a un jugador o preparar a un jugador para que después se termine yendo igual No, no es y nos, nos va a inflar el Madrid. el Madrid y nos va a inflar el
2: Madrid, eso va a ser Madrid sí,
0: sí, 30 sí. millones pedían wow. sí, no, no, ah. yo, no, yo no pago 30 millones por eso, no. no. y bueno, y el peor el peor para mí estoy en una duda ahí eh, no sé a cuál de los dos darles, darle más mérito para ser el peor uno es Dalot y el otro es Hakan. Eh, realmente pobre el partido de los dos. Ahora, Dalot sí tuvo algunos puntos buenos, Hakan no. Yo creo que el peor del partido hoy fue Hakan. Y de hecho fue el primer cambio, o uno de los primeros cambios. Eh, pésimo el partido del turco, realmente no ha podido justificar eh, lo que está exigiendo para su renovación y yo me atrevería a decir que si de aquí a cuatro partidos más por ejemplo, sigue dándole pioli la titularidad y sigue rindiendo como hoy yo incluso aceptaría que se fuera gratis en junio y no renovarle ni una cuestión porque oh. un jugador un jugador que no te rinde nada pero nada, o sea no te, no te estoy diciendo, oh no, jacán sabes que, puta, le entregó eh, de cinco pases entregó tres buenos no, nada no generó nada y el, y el equipo lo siente porque el juego del equipo se basa en el 10 entonces que, que un jugador como Hakan venga y, te, y, y por tres meses bueno quiera triplicar casi su sueldo para renovar más que una petición suena una amenaza y que a la hora de que tú le digas bueno te voy a pagar no sé cuatro o 5 millones por temporada que es lo que me estás pidiendo y, y, y te exijo que rindas en cancha y no lo haces porque oh, hoy día me levanté en la mañana y mi señora me retó porque se me dio vuelta la taza con el té, no, pues viejo, yo personalmente, eh, da, da para mucho en mi caso para hablar de Jacán, pero netamente en términos de rendimiento para mí hoy fue el peor y no es la primera vez que, que lo elijo, de hecho ya perdí la cuenta de cuántas veces lo he elegido el peor de la cancha
3: vamos a
1: tener que bravo, ver bravo, la, competencia, la competencia ahí está la bravo, competencia bravo, Sabu, y...
2: acá es una buena no. bravo, bravo, mi respeto <risa> es lo que dijiste
1: entre Samu y Jacán, la competencia, quién se lleva? el castillejo de la temporada así como que ya hemos perdido
3: la cuenta eh, Tomás, te toca eh, bueno, el Maldini de la semana, o de la fecha eh, también se lo voy a dar a Tomori. De la fecha. Sí, de la fecha. Se lo voy a dar a Tomori. Tomori. Es que Tomori tenía que arreglar una cantidad de cagazos gigantes de Dalot porque todo venía por su banda. Pasaba Insigne, tenía que cortar Dalot. Pasaba Mertens, tenía que, tenía que cortar Tomori. Entonces, es eh, tuvo tanto trabajo Tomori y se esforzó tanto y para mantener el cero. Y al final terminó llegando el gol del Nápoles por error de Dalot. Entonces, ya. Fue mucho y creo que Tomori incluso con todo esto de, del Milan jugando mal él siempre se mantiene un buen nivel. Él nunca desatona Y el Castinoglu de la fecha Castinoglu Ya El cast... Oye,
1: el negrito se la está mandando con los banners, está muy está haciendo reír. ¡Ja,
3: el Castinoglu de la fecha es Hakan Chalanoglu Yo he visto partidos malos de Hakan Chalanoglu pero este me recordó al peor Hakan Chalanoglu el del 2018 el de Gatuso. de verdad, este jugador jugando así, no nos sirve para nada, de verdad fueron 60 minutos perdidos donde él no pudo liderar una sola contra, no pudo liderar una sola transición rápida, nunca dio, no dio pase acertado eh, los pases largos le salían mal eh, y enti no entiendo por qué poner un jugador que no tiene ninguna, no tiene capacidad física ahora, porque corría y se, se veía cansado, fatigado entonces ya ni yo, siquiera pega verdad, de hecho tiene muy pocos tiros al arco comparados a todas las campañas anteriores, si nunca tira, tiene un gol y fue de penal entonces es difícil pensar en otro jugador para el Castinulo de la fecha eh, porque de verdad eh, todo lo que hizo fue malo. Al menos Samu tuvo eso de que hablaron de que tuvo toda esta contribución defensiva. Y al menos aportó. Hakan no hizo nada.
1: Uh, ya, perfecto.
3: Me toca cerrar a mí. Entonces creo que va a ser un
1: anime. El... Bueno, el Maldini. Yo creo que el Maldini va a ser un anime, yo creo que, bueno, casi un anime porque sea Ota Borguillo. Eh, Inclino <risa> um, por Ficayoto Mori. El día de hoy, Tomori fue impecable, o sea, absolutamente impecable en la marca, en las coberturas, marcó bien a Dalot, o sea, cubrió muy bien a Dalot, cubrió muy bien a Teo, cubrió muy bien a, ayudó mucho a Gavia, que a ratos se le notaba un poquitito nervioso y fuera de, fuera de foco, aunque no lo hizo mal pero creo que Tomori fue el jugador deslumbrante de la fecha, frenó a Insigne, a Mertens, a los muy buenos delanteros que tiene Napoli, porque no son malos, malos jugadores, al contrario, son muy buenos delanteros, bueno, eh, Insigne, goleador, eh, lo mismo Mertens, eh, y en fin. Y el Castinolo de la fecha, ay, 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 puta. Ya, mátalo, mátalo. No, Hakan. Hakan. Hakan hoy día fue absolutamente impresentable. Me estaba inclinando por Dalot, pero netamente por el error en el gol. Pero creo que Hakan, Hakan fue impresentable
2: <risa>
0: hoy día.
1: Impresentable Ay. hoy día. Hakan fue muy, muy, muy bajo su nivel. Me recordó mucho el Hakan de, de Gatuso. Eh, muy demasiado inconsistente, no daba para ser bien, no lideraba las contras, muy bajo su nivel y yo creo que su renovación, sus 6 millones, los 5 millones que está pidiendo, 4.5, 5 millones no se condicen con su rendimiento y creo que si sigue así, es mejor que busquemos otro jugador que pueda cumplir esa función, porque un jugador así de irregular no nos sirve
2: estoy de acuerdo Miguel
1: eh, les doy el minuto confianza. ¿Quién quiere tirar el minuto de confianza? ¿Quién quien levanta la mano y dice yo? Y quiere tirar su minuto de tirar el ventilador absolutamente y hacer Pedra, lo que
0: sea. ¿Quién, ¿Quién lo quiere?
2: Ay, el minuto de la confianza.
0: Mira, yo no sirvo para los minutos de la confianza y creo que mi descargo con Charlanoglu bastó, pero. Eh, la verdad es que eh, si tuviera que hacer una crítica hoy Es eh, la misma que hice la semana pasada a Pioli eh, Realmente yo, bueno Los que han escuchado el podcast desde el inicio yo Para mí siempre Pioli ha sido un técnico de transición en este Milan eh, no, no es un técnico a largo plazo, creo yo No tiene las características para ser un técnico a largo plazo eh, No porque a mí me guste o no me guste La forma en que Pioli eh, Plantea los partidos o gestiona el plantel. Es simplemente porque yo soy muy estadístico para mis cosas y resulta que a Pioli no le va bien en procesos de, de muchos años. Eh, la verdad es que Pioli ya estaba cuestionado cuando, eh, o antes del parón. Yo creo que si no se hubiera, eh, no hubiéramos tenido toda esta pandemia y el asunto de, del COVID, Pioli ya no sería el técnico del Milan. Eh, ahora. A mí personalmente me molesta Que un técnico que tiene un plantel corto Que habla de un plantel corto No ocupe todos los elementos que tiene disponibles eh, Yo no estoy hablando de un pioli out eh, no, Nunca he sido de, de tirar procesos a la basura De hecho, cuando echaron a Gattuso, por ejemplo Yo la verdad es que no estaba de acuerdo Así como nunca estuve de acuerdo de que se fuera Alegri Pero la verdad es que con pioli no siento eso No, no me pasa eso eh, a Pioli yo lo veo esta temporada independiente de lo que pase ¿eh? independiente. si Milan por algún milagro de la vida eh, gana la Serie A y gana la Europa League yo a Pioli no lo veo en el Milan en el futuro ¿no? después de junio yo buscaría otro técnico, de hecho me preguntaron por un nombre, yo dije Marcelo Gallardo eh, pero un técnico que, que tú puedas confiar en que va a tomar un grupo de jóvenes que, porque Milan es un plantel muy joven y armarte un proyecto deportivo de verdad en el tiempo y no que vengan jugadores experimentados a salvarte el proyecto porque eh, si bien Slatan eh, no es el DT ni, ni, ni es el salvador del Milan sí fue un factor bastante importante en este resurgimiento del equipo entonces eso, eso es lo que yo podría decir respecto a Pioli actualmente con, con, lo que, con su situación en el Milan nuevo wow. Fuertes
1: declaraciones en sí, o sea, yo creo que el proceso, de, bueno, todos sabíamos más o menos que el proceso de Pioli era, tiene fecha de vencimiento. Yo creo que sí. más de dos años no creo, no creo que dure.
3: Es que todo depende sí. de cómo termina la temporada. Eh, si no. gana, si clasifica a Champions, eh, lo más probable es que lo dejen, pero también creo que va a importar mucho la forma, porque el Milan tiene unos, part unos partidos increíbles como ante el Manchester United y tiene desastres como ahora contra el, contra el Inter contra ahora contra el Napoli y esa irregularidad no creo que sea algo primo que quiera la directiva del Milan no creo que eso sea lo que busquen
1: claro
2: no, no y yo quiero agregar nada más una cosita <risa> eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andy porque yo lo lleva diciendo bastantes veces Necesitamos okay. otro técnico y necesitamos un nuevo proyecto. Un, un proyecto más consolidado. Pero eh, que quede claro que yo, aunque Pioli obviamente todos sabemos que tiene fecha de causidad y que puede ser pronto. ¿Quién sabe? Yo estoy totalmente agradecido con este técnico.
0: Igualmente. Totalmente
2: agradecido. Igualmente. O sea, si se va, yo... Gracias. Porque... Nos, nos devolvió junto con Slatan y así, lo que no teníamos hace unos años y eso estoy totalmente
3: agradecido con. nos dio la ilusión claro, sí. o sea nadie se
1: imaginó que íbamos a estar en este momento, bueno hasta yo creo que hasta el día de hoy peleando la Serie A porque yo hoy día creo que ya la Serie A se perdió eh, de forma definitiva y que nos tenga en octavo de final de Europa League, o sea nadie lo pensaba eh, medianamente a principio de temporada o sea si logra la clasificación yo creo que no va a tener ningún problema bueno eh, vamos a responder una última pregunta de los de los, de los de los seguidores, otra del amigo Francisco Salas que está muy activo el día de hoy, dice Slatan aguantará otra temporada más Velotti es una opción pero no es seguro que venga ¿Aguanta Slatan un año más? o
3: oh, para mí no yo creo que no chicos No no dudo no. Tiene muchas lesiones no. largas y Yo creo que el terminar no. su carrera La Eurocopa con Suecia eh, Puede ser un gran término de su carrera sí.
2: El cuerpo ya no le responde a Slatan. Eh, y Ay. se le ve Se le ve en, en su cara En sus ojos Cuando va acompañado a los compañeros A los partidos Y está en la banca Slatan ya no le funciona bien el cuerpo eh, Y es la edad, es normal yo creo que lo mejor es ir a por Velotti, sí o oh, sí. Velotti, tenemos que traerlo. Hay que sacarlo de ese equipo en el que está,
0: ya. <risa> Yo creo que, pues ya, que el, no el rosonero, el rosonero ¿Se promedio...
3: <risa> Se desciende Torino, es bastante probable. Aunque ahora no está sonando para el Miran, suena para la Roma.
0: Uh.
2: La
3: Roma siempre nos quiere robar todo. <risa> Velotti tiene que, que venir a... Ay, no sé, sí. bueno, la Roma siempre el, se mete en fichaje.
0: El jugador siempre ha querido jugar por Milan, sí, eso, eso es sabido. Eh, le, le llama la atención el proyecto del Milan. Ahora, yo igual creo que Velotti tiene que venir, pero respondiendo a la pregunta que hacen sobre Slatan, yo al, al inicio de la temporada decía, están proyectando Slatan a dos años. Veamos si es que aguanta hasta enero. Y idea y, 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 y chota que la chunté y la verdad es que no me, no me gusta mucho porque eh, es, es difícil decir, por ejemplo, ya, Mansukich. Se apostó por Mansukich quizá pensando que podría rendir de la forma en que rindió Ibra y no funciona así la cosa. Eh, yo a Slatan lo podría ver esta temporada, pero la que viene lo veo. Por no decir imposible, muy difícil.
3: Milan necesita un nuevo, nuevo titular.
1: joven aquí hay otra, otro comentario también del amigo La Biblia del Calcio que lo quiero terminar antes de la pregunta que nos teníamos en el banner, dice uh -huh. opino que si no hubiese sido por el parón Pioli no sería el DT del Milan pero se dieron las circunstancias perfectas para que trabaje más tácticamente y físicamente así mejoró mucho el plantel, yo creo que
3: el parón le dio tiempo es que era el tiempo que no tenía porque Gianpaolo tenía el equipo destruido físicamente eh, estaba todo esto filtrado del DT Argelia que supuestamente un jugador suyo le había comentado que su entrenador trabajaba como amateur. Y los únicos dos jugadores que tenían mal técnico en ese momento era Slimani, que era Jardim del Mónaco, que trabaja bien, se supone, y Benacer, Benacer. que tenía justamente a Gianpaolo de entrenador. Entonces ya eh, tenían que trabajar lo físico con todo lo que tenían en ese momento. No lo podían trabajar. Y tácticamente el Milan era un equipo muy débil. Eh, la pandemia le salvó totalmente el puesto a Pioli porque de verdad Ay, ah, aparte eh, mezclaron todo el tema de la pelea por Ragnick y el despido de Boban en ese momento sí. eso estaba todo alrededor de marzo cuando partimos con Genoa y si eso seguía eh, a Pioli lo echaban en tres fechas más eso no iba a aguantar sí. Sí. es cierto
1: eso
3: otra pregunta
1: dice eh, el amigo Francisco Salas ¿Qué otro delantero traerían que no sea Velotti de, ¿De la Serie A? Ya sea no, no. de la Serie A o fuera de la Serie A.
3: Yo, la Serie a bueno, me gusta yo tengo uno.
1: Yo tengo
2: a Vladovich.
3: Sí, es Flores. muy bueno. Muy bueno.
2: Yo traería a uh, Dominic Calvert Levin, de Everton. Calvert Levin
0: Cuesta. de Leverton. Cuesta, pero me gusta. Sí, mira, yo, yo la verdad es <risa> que traer. Sí, traer jugadores eh, eh, de la Premier para mí es de repente un poco arriesgado en el sentido del... O sea, lo, no, no arriesgado, es improbable, porque cobran mucho más que, el, que en Serie A, ese es el asunto. Ah, eso sí. Te, yo es creo ahí, que antes es. de ver un jugador, quizá el, el contrato o el, o el fichaje no te va a salir tan caro, pero el sueldo sí, porque si acá eh, en, la, en la Serie A... Gillo está ganando 7 millones en el, seguramente en un equipo de, de la Premier o de la Liga Española va a estar ganando el doble Sí,
3: en la Premier sí, ganaría exacto. al menos 12 millones por
0: ahí. Y como mínimo, sí si es que no más, yo creo que ganaría 15 fácilmente Sí. Estoy
1: tratando de pensar en algún delantero que me guste aparte de
0: ah, sí, sí, igual Jugador
1: que Me gusta harto, pero no quiero negociar con comisos
3: <risa> no quiero negociar con Comiso por ningún motivo otros que me gustan son Malen y Boado que juegan en el PCB y en la Z del Mar, eh, respectivamente. pero ambos son representados por Rayola
1: ah, no
3: <risa> no Complicado.
1: estoy bueno, mí, tratando de en pensar momento, en alguno en Francia pero
0: a mí en su momento me llamó mucho no la me atención compensa. me llamó mucho la atención poder fichar a Milik y pero está cortadísimo. Cortadísimo. ¿Está en el Marsella, no
1: sé? Mili? Ah,
0: se fue. ¿Qué
1: piensas de Icardi?
0: Ok,
3: ok. Icardi, 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 Icardi
0: es, es para mí
3: la peor opción posible para el Milo. Y si te queda Pioli, peor. Porque es un, porque es un delantero sin juego, es un delantero que necesita sí o sí que lo habiliten al frente del arco para que solamente lo empuje. Y porque, ¿de verdad quieren meter a Guantanara en el Milan?
0: Otra vez, no, no por favor. <risa> no, por
3: favor. Otra vez, porque
1: ya estuvo cuando estaba con Maxi López.
3: <risa> eh, no, este, meter a Guantanara, que también actúa como agente de Icardi, es un peligro. Uf. A Icardi lo echaron del Inter porque armó un conflicto en enorme. De hacermaron <risa> rivalidades era la facción Jandanovich, y la facción Icardi, entonces ya meterse a algo así, un jugador conflictivo al Milan, por favor no
1: súper tóxico,
0: muy tóxico no, polémico, muy, polémico, con... Icardi,
3: muy
1: polémico la
2: parte es muy polémico considerando la unidad lo que... del
0: grupo. Sí. considerando la unidad que hay en el grupo actualmente yo no me arreglaría
2: sí. no, Icardi es un príncipe, que se quede en el parque de los príncipes,
1: porque ahí
0: <risa> el... queda perfecto
3: queda
1: perfecto <risa> Aquí, aquí por internet me dicen a Patrick Bamford y a es Cunagüero. agüero, un agüero,
3: un agüero. No le dan trato, pero
1: agüero. creo que no renueva con City. Sí,
3: pero Cunagüero agüero no quiere el Barça. Sí, lo quiere el Barça. Además
2: necesitamos un jugador con con edad media, ya jugadores que tengan ya edad. Pasada, no, bueno, no creo que ya
0: en una opción. Mira, ahora que lo recuerdo, eh, no recuerdo qué, qué <ríe> portal bueno. eh, habló de la opción, creo que fue ESPN, habló de eh, la opción de un posible Chiro inmóvil al Milan a final de temporada. Ahora que lo, ahora oh, que, es, que, que lo recuerdo. Ahora, yo no sé si inmóvil sea perfil para Milan, realmente. Es
3: que normalmente lo es, el Milan... Tiene que móvil, 30, 30, socio, 31? como tiene inmóviles 31? treinta 31, 32? 31 el 9 el Milan tiene que tener juego saber hacer trabajo sucio y obviamente ser goleador pero Inmóvil, como he visto también en el, la Italia de Mancini es incapaz de jugar como nueve solo no puede tiene que ser un esquema de dos delanteros o se pierde no funciona y de verdad me impresiona porque inmóvil tiene muchas características buenas o sea, bueno, el ejemplo no. más claro yo creo que eh, es su paso por el Dortmund Sí, ahí le complicaba mucho.
2: Es que sí, sí, debe ser Benotti. Como dicen en el comentario, sí o sí. O sea, es que es yo ideal. no veo otro jugador. Es ideal. Yo no veo otro jugador. Otro delantero de Europa, a... yo
3: no
1: veo otro jugador. Punto. Sí, sí yo tampoco. Me sí, mucho ver otro. Muy bien. Vamos a, a otra pregunta por interno. Dice: ¿Se le deben aceptar las condiciones para renovación de Hakan? Yo creo que bajo estas circunstancias no. No, por, no por,
3: por supuesto que no. Mientras no... Mientras no haga cinco partidos seguidos, bien, no se necesita regularidad. A un jugador irregular, yo no la renuevo por nada.
0: No, chao. Con su chao, chao. a la... No, no, incluso, incluso si fuera regular, yo no sé si le aceptaría el sueldo que está pidiendo. Esa es la verdad.
1: Yo creo que no. Porque no es
0: un, nunca, nunca llegó a ser el superclase que se esperaba que fuera en el Milan. Y lleva muchos años, esa es la verdad. Sí,
2: se le ha dado mucho,
3: acá, Mucho. Una cantidad Más de oportunidades preguntas. gigantes. Más preguntas aquí dicen,
1: ¿quién es el culpable de la renovación de Guillo y por qué? Mm, yo creo, placer, yo tengo con esto, yo creo que Rayola está alargando el chicle para ver si Milan clasifica campeón
2: sí 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 hay que tener paciencia en eso ya de, las renovaciones de Gillo siempre son uy, un cáncer un cáncer y yo creo que hay que tener paciencia para hablar de eso eh, cuando termine la temporada porque
3: porque teoría, Rayola
2: depende mucho
3: yo tengo la teoría de que eh, está esto de que ya le renuevan a Gillo eh, por un, dos años más, pero con cláusula en caso de que no clasificamos a Champions y está la otra opción de que se le pueda renovar por más y ofrecerle más sueldo sin cláusula, en caso de que sí clasifiquemos a Champions. Yo creo que están esperando todo el tiempo a ver qué nos va a pasar juegue, cuál va a ser el destino del Milan para la próxima temporada antes de renovar a Don Aroma.
0: Sí, yo opino lo mismo y yo creo que eso es una, una, un acuerdo incluso entre el propio Rayola y el club porque se había sí. hablado de una renovación por un año como para esperar a ver qué pasa, pero la verdad es que eso es un arma de doble filo, porque si el Milan clasifica a Champions, Rayola va a exigir un sueldo más alto, para una renovación de más años.
1: Aquí Rayola manipulador, dice Brian.
0: Es sí. que Rayola sabe lo que hace. Sí, eh, mira, Rayola a Rayola lo aman su, sus clientes porque el tipo aparte se lleva pero es genial con sus familias eso es otro aspecto muy importante que quizás los hinchas no saben, pero las familias juegan un, un papel importantísimo a la hora de, eh, de, de firmar un contrato no es que el jugador las diga no, yo me voy y no va pero yo creo que uno de los casos más claros de la historia del Milan es André Shevchenko
1: Rayola era... ¿Sí, era representado por Rayola no me recordaba de eso
0: no, 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 yo te digo por el tema de que las familias influyen en, lo, ah, en ya. los de jugadores, claro
1: Perfecto
3: La esposa de Chapchesco que quería vivir en Londres
1: Ah, sí, por supuesto Bueno, eh, ya vamos a empezar a cerrar Bueno, recordamos el día jueves eh, en Manchester United con eh, Milan en el San Siro a las 17 horas de Chile y ESPN 2 eh, México creo que sería a las 2 de la tarde, ¿no? Horas eh,
2: menos, ¿no? Creo que sí, sí, a las 2 sí. de
1: la tarde A las 2 de la tarde sería el horario de almuerzo allá en eh, ah. México sería la, el partido del día jueves vamos a tratar de hacer la transmisión en Twitch vamos a tratar, porque igual el día de semana no todos tienen tiempo, entonces sí, va a ser más complicado eh, si no, bueno, vamos a volver a lo... A lo antiguo que hacíamos siempre que era con el postpartido y todo eso. El día martes a las 8 con el Andy vamos a estar eh, con la gente de Red Devils Chile por, por Facebook, por YouTube y por Twitch, creo, que me comuniqué con, con la gente de Red Devils, me dijeron que iba a ser por triple plataforma, así que ahí vamos a, a, a estar. Ahí vamos a estar para que eh, podamos comentar un poquitito con la gente de, de Red Devils. Y el domingo 21 vamos a estar con la Fiorentina, vamos a enfrentarnos a la Fiorentina en el Artemio Franchi, Un reducto súper complicado eh, y ojalá que mejoremos porque se nos están viniendo encima todos los rivales y ay, ay, ay. Se está complicando un poquito la clasificación y hay que ganarle sí o sí a Fiorentina que eh, de por sí, a pesar de que no esté pasando por un buen momento futbolístico actualmente, eh, sigue siendo un rival de peso complicado sobre todo en su estadio en el Artemio Franchi. Eh, aquí el último comentario del de amigo Francisco Sala dice Chercheco, como buen chileno macabeo, nada que hacer, buen recuerdo, gracias. <risa> <risa> Mandoneado por la señora. En fin, ahí recuerden seguirnos en Spotify, en Rosoneros, Chile. Bueno, este video también va a quedar grabado. Ahora quiero dar las palabras finales, Puerto Bonsevita, eh, para despedirse. ¿Qué tiene que decir? Mandar saludos, no sé.
2: Pues saludos a todos Rosonedos y tengan paciencia, tranquilidad. No se estresen y se frustren. Eh, yo creo que vamos a salir de esta. Difícil, pero pues yo creo que todo se puede si creemos en nuestro papá Pioli. Pero a ver qué pasa. <ríe>
1: Saludos. y eh,
3: Tomás, dale nomás. Eh, eh, lo invito a seguir apoyando al Milan. Eh, seguir creyendo en lo que puede hacer este equipo. Eh, somos capaces de jugar buen fútbol somos capaces de ganar jugando bien y esperemos que en los próximos partidos y sobre todo contra el Manchester United eh, podamos salir victoriosos
1: Vale, nomás gracias Andy, dale nomás
0: Bueno, eh, antes de, de finalizar un ratito en la previa del partido con el Manchester United eh, el United al no ganar el partido de ida en casa ha sido eliminado en seis de sus últimas ocho eliminatorias así que bueno, ahí Milan tiene la primera opción de clasificar <ríe> solo para dar una, una pequeña ilusión Quiero agradecer a todos los que fueron parte del live del día de hoy y, y agradecer a ustedes chicos como siempre la compañía y, y esto de poder hablar tan fluidamente a mí me encanta así que bueno, agradecer la, la oportunidad nuevamente de estar acá
1: Vale bueno, cierro yo entonces. Eh, bueno, muchísimas gracias primero a, a Seba, a Andy, a Tomás que estuvieron acá conmigo eh, analizando un poco el partido y vomitando un poquitito de la rabia que teníamos acumulada desde la tarde de que hicimos la transmisión en Twitch. Eh, un saludo también a toda la gente que está conectada acá, al amigo La Biblia del Calcho, a Brian, a Lut, a Francisco... A Rodrigo, a todos los que están acá presentes, saludos a Negrito que está atrás, eh, en eh, después detrás de cámara, que está guiando con los banners y todo eso, y eh, también, bueno, nada, nada más que decir que comenten, compartan, suscríbanse, eh, escúchenos en Spotify, vamos a estar subiendo este capítulo eh, dentro de Spotify, si no nos quiere ver en vivo, eh, puede escucharnos ahí en la plataforma, sin ningún problema, y bueno, chiquillos, pues eso más que nada. Eh, yo creo que los veo nuevamente el martes con el Andy. Vamos a estar con, Red, eh, con los amigos de Red Devils. También voy a estar con el martes de Milan. El martes de Milan lo voy a hacer aparte del live con Red Devils. Así que ahí vamos a estar tirando la talla, eh, respondiendo sus preguntas, riéndonos un ratito. Y bueno, como siempre, nos despedimos con un
3: Fuerza Milan. Fuerza Milan. Fuerza
0: Milan.